0: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın sunduğu Ekosistem Ne Okuyor'a hoş geldiniz. Bu podcast serisinde teknoloji ve inovasyon ekosisteminden profesyonellerin kitap önerileri üzerine konuşacağız. Ülkemizde özel sektörün teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenerek teknolojinin gerçek dünya ile buluşmasını hedefleyen, öğrenen ve öğrendiğini uygulayarak sürekli geliştiren, Birikimlerini zengin bir teknoloji geliştirme ekosisteminde ortak fayda için paylaşmayı misyon edilmiş bir vakit TTGV. Herkese merhaba, ben TTGV'den Kübra. Bugün teknoloji ve inovasyon ekosisteminin ilgisini çekebilecek bir kitap üzerine konuşmak için Exnovate Fellow adayı Mehmet Batuhan Süngi ile birlikteyiz. Batuhan merhaba, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Bugün Ankara'da hava şartları epey bir olumsuz. Biz de uzaktan bir bağlantı gerçekleştirdiğimiz için umarım sesimizde bir aksama olmaz diyorum. Ve davetimizi kabul ettiğin için bu podcast zaman ayırdığın için teşekkür ediyorum.
1: Ne demek rica ee, ederim.
0: Batuhan sen ExoMate Fellow olduğun için biz TTGV ailesi olarak seni gayet yakından tanıyoruz aslında ve programı tamamladığında bir fellow olarak TTGV ile olan ilişkinin daha uzun yıllarda devam edeceğini, süreceğini tahmin ediyorum. Senin ilk kez bu podcast vesilesiyle tanışacak olan insanlar için Mehmet Batuhan Süngü kimdir? Bunu senden dinleyelim istedim öncelikle.
1: Tabii böyle kendimden bahsedeyim hızlıca. Ben işletme mühendisliğinden mezunum. Aslında hı hı. kariyerimde de bir fintech ürünü geliştirerek başladım. E, Balyadın'da bir girişimimiz vardı. Burada Koç Üniversitesi ve Kotyapı Kredi Programı'nda aslında hı hı. kullanıcıların farklı bankalardaki hesaplarını bir araya toplayan bir fintech ürünü geliştiriyorduk. Ama bunu regülasyonlar sebebiyle e, park ettik diyebilirim. Daha sonrasında ben Startup Network'e katıldım. E, Startup Network'te aslında inovatif şirketlere ve girişimcilere mobil ve web ürünleri tasarlayan bir firma. Ben burada hem... E, mock tasarımları gibi bir product owner şeklinde uh-huh. çalıştıktan sonra Eczacıbaşı'na geçtim. Eczacıbaşı'nda da keza e, hem içerideki kurum içi girişimcilik programları açık inovasyon programları içerideki ürünümüz Element ve Eczacıbaşı'nın e, bir CVC'si vardı Momentum isiminde. Orada görev aldım. E, i̇şte burada hem Türkiye'deki önemli scale-up ürünlerinin yatırım süreçlerinde hem de kurum içi girişimcilerin uh-huh. içeriden yatırma alarak dışarıya çıkmalarına destek oldum. Ardından da son bir senedir Goin'deyim. Goin'de hem kurumların yeni ürün ve servis geliştirmelerine destek oluyoruz. Hem de içeriden çıkarttığımız ürünler mevcut. Bu ürünlerden bir tanesi InnoDash. Aslında ismi Innovation Dashboard'tan geliyor. Ben de bu ürünün aslında ürün yönetimini yapıyorum diyebilirim. Aynı zamanda senin de bahsettiğin gibi Xnovate Fellows adayıyım bu senede.
0: Evet. Çok keyifli olduğunu düşündüren deneyimler. Teşekkür ederim anlatımın için. Peki bugün teknoloji ve inovasyon ekosistemi için öneri mahiyetinde bir kitap hakkında konuşacağız seninle. Hangi kitabı getirdin? Hangi kitabı
1: belirledin bugün konuşmak üzere?
0: Bu kitabın yazarı, yayın evi, künyesine de aynı bilgileri senden öğrenebilir miyiz?
1: Ben bu yayın için Adam Grant'ın orijinaller kitabını belirledim. Bu kitabı Modus kitap yayın evi 2017 senesinden
0: beri hı hı. basıyormuş.
1: Bugün orijinalleri konuşacağız beraber.
0: Harika. Neden harika diyorum? Şu sebeple, bu seride bir yazarın ikinci kez bir kitabını konuşmak beni mutlu ediyor. Geçen yılda TTGV Ne Okuyor başlıklı bir podcast serimiz vardı. Bu seri kapsamında da TTGV çalışanlarının önerisi olan kitapları üzerinde konuşuyorduk. Yine Adam Gremt'in Vermek ve Almak kitabını. Konuşmuştuk ee, Exnovate programından sevgili Setenay Akdeniz anlatmıştı o kitabı bizim için. Bu arada bu podcast'in linkini de açıklamaya ekledim. İlgisini çekenler kolaylıkla ulaşıp dinleyebilirler. da artık TTGV'de çalışmıyor bir kariyer değişikliği yaptı. Eminim bu yayını dinleyecektir bu vesileyle. Setenay'a da sevgilerimizi gönderelim.
1: Bu arada sanıyorum Edin Grant biraz daha vermek ve almak kitabıyla Tanımış Evet. Aynen araştırdım. Ben de onu listeme aldım okumak için.
0: E, peki seni bu kitap üzerine konuşmaya iten şey ne oldu? Aslında kitabın içeriğinden de bahsederek bunu bir e, anlatır mısın bize?
1: Tabii ki bu kitaptan bahsetme sebebim aslında şu oldu. Bir En yeni bitirdiğim kitaplardan bir tanesi dürüst olmak gerekirse. Bir diğeri de uh-huh. e, az önce böyle kendim hakkında bahsederken aslında çok fazla ürün yönetimi, kurum içi girişimciler, dışarıdaki girişimcilerle beraber yakından çalışma fırsatım oldu. Ve bu kitapta direkt olarak teknoloji ve inovasyon sektöründe çalışan kişilerin hayatlarını entegre edebilecekleri, onlara farklı bakış açıları kazandırabilecek çok önemli vakaların olduğunu düşünmem. Hani Bu sebeple de bu kitaptan bahsetmek ve onlara biraz ışık tutmak istedim aslında. Peki
0: bu kitap neyi konu alıyor? Ee, okumak isteyecekler için soruyorum. Biliyorum, kısaca ifade etmek zor ama...
1: Tabii ki dediğin gibi biraz zor çünkü çok farklı başlıkları evet. ele alıyor ama şöyle bahsedecek olursak aslında çok satacağı düşünülen Steve Jobs'ın bile yatırım yapmak istediği ilginç bir ürünün başarısızlığı, direniş hareketleri, daha önce internet üzerinden satışı düşünülmeyen bir ürünün başarısı gibi ilginç vakaları bilimsel bakış açısıyla ele alıyor olması... Ee, bu kitapta bu vakaları ile beraber değişim fırsatını nasıl görebileceğimiz, kaygı ve kararsızlığın üstesinden nasıl geleceğimiz ve susturulmadan önerilerde nasıl bulunabileceğimizle ilgili aslında bir içerik mevcut diyebiliriz.
0: Aslında sadece teknoloji ve inovasyon ekosistemi e, aktörleri için değil, herkes için aslında iş iç dünyasında. Var olan herkesin okuması gereken kitaplardan midi diye düşündüm ben de kitabı okuduğum için.
1: Kesinlikle aslında bu işte orijinal diye adlandırdığımız liderlerin böyle gerçek vakalarda nasıl böyle olduklarıyla alakalı güzel bilissel içgörüler.
0: Evet orijinal demişken bunu da sormadan geçmek istemiyorum. Yazar orijinalliği nasıl tanımlıyor kitapta?
1: Direkt yazardan ben de bir alıntı Hı-hı. yapabilirim burada. Adam Grant'e göre orijinallik belli bir alanda nispeten sıra dışı olan bir fikre tanıtma, ilerletme ve geliştirme potansiyelini kapsıyormuş. Hı-hı. Orijinallik yaratıcılıktan yani hem yeni hem de yararlı bir kavram üretmekten çıkar. Çıkar ama orada da kalmaz. Orijinal insanlar inisiyatifi ele alıp hayallerini gerçekliğe dönüştürenlerdir diye bir tanımı evet, yapıyor.
0: Kitabı okudukça... Örnekler ve yazarın anlatımlarıyla birlikte orijinal tanımı da aslında bu konunun kafasında oturuyor diyebiliriz. Adam Grant kitapta risk ve orijinallik bağlantısına dair yorumlarına da e, sıkça yer veriyor. Ona dayanarak şunu sormak istiyorum sana. Güvende olma duygusu bize başka bir alanda yaratıcı olma özgürlüğü sunuyor mu gerçekten? E, senin bu konudaki düşüncen nedir?
1: Aa, bu soru gerçekten çok güzel bir soru. Çünkü daha önceki deneyimlerde hep şunu duymuşuzdur. İşte girişimciler risk alanlardır. <gülüyor> i̇şte girişimcilerin risk alması gerekiyor. Risk aldıkları için çok başarılılar. Ama aslında kitap bunun tam tersi olduğunu söylüyor. İşte eğer riskten sakınıyorsanız ve fikirlerinizin fizibilitesi konusunda şüpheleriniz varsa... ...kurduğunuz şirketin uzun ömürlü olması olası olarak <gülüyor> diyor. Bizde aslında... Hep hikayeler şeydir işte risk alırsın kanter gözyaşı vardır. <gülüyor> evet tabii ki de çok çalışacaksın risk de biraz olacak ama en iyi aslında orijinaller diyeyim girişimciler riski çevresindeki riski minimalize edenler. Yani risk almayı sevmeyen çevresindeki riskleri azaltan kişiler <gülüyor> olduğunu kitap bahsediyor dediğim gibi bize birçok girişimci çok fazla riske girer diyorlar evet. fakat bunlar genelde başarısız girişimciler
0: <gülüyor> bizde aslında şöyle gibi oluyor bilmiyorum bana ne kadar katılatsın ama risk almak sanki biraz macera peşinde olmakla karıştırılıyor gibi
1: geliyor evet yüzde yüz katıldım bu arada hani başarı öykülerine konu alan girişimciler çok risk alanlar değil <gülüyor> aslında e, sosyal onu hiççe saymak da kendi yolunu çizen orijinallerin ayırt edici bir özelliği değilmiş. E, bunu aslında iki tane de böyle güzel örnekle şey yapıyor, besliyor yazar. E, işte Larry Page ve Sergey birini biliyoruz. Google'ın aslında kurucu ortakları. Ve Google'ı kurarken e, bu iki kurucu ortak da Stanford'daki doktora programlarını aslında bırakmak istemiyorlar. Yani Google'ı hatta birilerine... Erken aşamada vermeyi ve kendi doktora programları devam ettirmeyi istiyorlar ama Google'dan gelen çekiş çok fazla olduğu için daha sonrasında buraya yönelme kararı alıyorlar. Keza Apple'ın diğer kurucu ortaklarından Steve Wozniak Apple kurulduktan bir sene sonra bile hala başka bir şirkette maaşlı olarak <gülüyor> çalışıyor ki ne zaman Apple iyi bir scale'e geldiği zaman değiştirme kararı alıyor. Bu sebeple başarılı girişimciler aslında sezgilerinden daha çok mantığına göre hareket eden, riski en aza indiren kişiler diyebiliriz.
0: Hı hı. E, şimdi bu yayın için hazırlanırken, e, bir ben de podcast normal hayatımda da çok dinlerim, severim. Özellikle yolculuk esnasında hı hı. podcast dinlemeyi. E, Nilay Örneği'nde bir podcast serisi var. Nasıl olduğunu mutlaka biliyorsunuz sen de. Orada Bülent Ortaçki'nin e, podcastını dinlemiştim. Aslında Hı-hı. çok sektör dışından bir örnek olacak ama önümüzdeki günlerde de bu yayının olacağını bildiğim için dedek bu kitapla ilişkilendirdim. Yani aslında orijinallikle ilişkilendirdim Bülent Ortaçkin'in hikayesini. Hı-hı. O da e, bir kimya mühendisi aslında ama bir taraftan müzik yapıyor ve müzikten para kazanmayı hiç düşünmediği için yani hayatını kimya mühendisliğiyle hatta bir dönem pizzacı açıp e, pizzacı işleterek kazandığı Hı-hı. için müzik kısmında çok daha üretken oluyor sürekli üretiyor sürekli üretiyor ve para kazanma derdi de olmadığı için günün sonunda çok başarılı bir müzisyen olmayı başarıyor. kitapta aslında üretkenlik ve orijinalliği de çok karşılaştırdığı ve konu aldığı için yaşayan önemli sanatçılardan da aslında bir orijinalimiz var diye düşündüm. Bunu paylaşmak istedim.
1: Bu çok güzel oldu. Kitapta hatta e, kurbağayı öpmek diye evet. <gülüyor> niteliğe giden yolun nicelik olduğuyla alakalı tam bununla ilgili bir örnek de vardı. Bence çok güzel oldu eklemekte.
0: E, yazar 4. bölümde de e, bize Mark Twain'in yarın işini asla bugün yapma alıntısını da vererek stratejik erteleme konusundan e, bahsediyor. Stratejik ertelemenin yaratıcılığa olan etkisinden e, bu konuda alan açmasından bahsediyor ama biz hep şöyle öğrendik işte çocuklara ödevini asla son güne bırakma dendi bize sınava son gün çalışılmaz dendi işte deadline'ından çok önce teslim edilmeli dendi vesaire bu konuda örnekler çoğaltılabilir ee, yazar bu yaygın düşünce kalıpları her zaman doğru olmayabilir diyor sen Adam Grant'ın bu konudaki düşüncesinden bahseder misin
1: bize biraz Tabii ki yazar da şundan bahsediyor aslında. E, eski Mısır'da bu ertelemeye denk düşen iki tane farklı fiil mevcut. Bunlardan biri tembellik, diğeri de aslında doğru olan zamanı kollamak anlamına geliyormuş. Hı hı. E, i̇şte çocuklara ödeme ertelememesi gerektiği işi deadline'ından önce teslim edilmesi gerektiği gibi algılar sanıyorum. Yani çocukların daha sorumluluk bilinci düşük olduğu için e, onlara o sebepten e, söylenen hı hı. E, durumlar. Ancak e, kitaptaki, kitapta özellikle orijinal insanların bu ikinci kısma odaklandığını görüyoruz. Mesela Da Vinci Mona Lisa tablosunu tamamlamayı e, sürekli olarak ertelediğinden bahsediliyor ama hı hı. Da Vinci'nin bunu yapma sebebi hani onun böyle dinlenmek istediği ya da böyle hafif tembellik yaptığından dolayı değil. Bu tabloyu bitirmek için aslında optik alanında çalışmalar ve deneyler yapıyor olması. Yani... Ee, bu bizim iş hayatımızda da mesela olabiliyor. Bazı işi son güne bırakıyoruz deadline'la. Hı-hı. Ama bir gün kala gönderdiğimizde bile harika bir proje çıkartabiliyoruz. Ee, bunun sebebi şu aslında o deadline gelene kadar biz beynimizin bir tarafında işi yapıyor oluyoruz. Ee, yani biz aslında işte diyelim ki 7 günlük bir işimiz var. 6 gün boyunca dinlenip son gün değil. Hı-hı. O 6 günde nasıl yapabileceğimizle alakalı bir taraftan düşünüp daha sonrasında tek bir günde aslında tamamlayıp iyi bir iş çıkarabiliyoruz. Bununla ilgili bir örnek daha var kitapta. O da Martin Luther King'in bir örneği. Bildiğiniz gibi King eşitlik, insan hakları ve hı hı. özgürlük mücadelerinde hala çok önemli birisi. Onun da Bir Rüyam Var adlı çok önemli bir konuşması mevcut. Evet. O konuşmayı yaparken King'i canlı olarak 250 bin televizyonda ise milyonlarca kişi aslında izliyor ve bu Konuşma bir hala günümüzde efsane bir konuşma Kesinlikle. olarak yer alıyor. Peki hani King aslında bu yazıyı bu arada son güne bırakıyor ve yazıyı son gün yazıyor. Yazıyı son gün yazıp işte çıkıp konuşmasını yaptığı sırada da o sırada sevdiği şarkıcılardan Mahalia diyor ki rüyadan bahsettiği ona bağırıyor aslında. Ve ikinci bağırışında King yazdığı yazıyı bir köşeye bırakıp Son gün yazdığı yazıdan hiç faydalanmadan tamamen doğaçlama bir konuşma yapıyor. Ve bu konuşma işte dediğim gibi efsane ve bir konuşma haline dönüyor. Peki bu nasıl oluyor aslında? King o konuşmayı yapmadan önce yaklaşık 450 bin kilometre yol yapıyor ve aynı sene içerisinde 350'den fazla konuşma yapıyor. Ve o yazıyı son gün bile yazsa o konuşmayı yapana kadar her gün acaba bu yazı nasıl olmalı diye üzerine düşünüyor. Bu sebepten ötürü o içerisinde elde ettiği deneyim ve birikmişlik aslında son gün yazsa bile ve yazdığı yazıdan faydalanmasa bile harika bir iş ortaya koymasına sebep oluyor. Aslında yani şimdi asla bugünden yapma alıntısı derken biz işte dediğim gibi 6 gün boyunca aslında çalışıyoruz ama son gün evet. eleştiriyoruz. Aynı King'in yaptığı gibi King o güne kadar 350'den fazla aynı sene konuşma yapıyor. Zaten bir bilgi birikimi olmuş. Oluyor o konuşmayı yaparken.
0: Yazar bu konuda kitapta Da Vinci'den de bir alıntı yapıyor değil mi? Ee, dahiler bazen en çok kişi en az çalıştıklarında başarırlar. Çünkü zihinlerinde icatlar yapar, kusursuz fikre biçim verirler diye. Ee, bu aslında sanat dünyasında galiba çok yaşanan, çok deneyimlenen, vaat olan bir şey. Ki benim en çok aklımda kalan örneklerden biridir bu. Mesela Yaşar Kemal, yani çok bilinen bir özelliği değil sanırım ama bütün kitaplarını neredeyse bütün kitaplarını öykülerini yürüyerek yazan bir insan sürekli uzun yürüyüşler yapıyor. O yürüyüşler esnasında zihninde olay örgüsünü kuruyor, öyküyü yazıyor. Belki bir yıl, iki yıl, üç yıl bu yürüyüşler devam ediyor. Zihninde her şeyi bitirdikten sonra masaya oturup bu kitabı yazması belki sadece üç ayını alıyor ama bu, o kitabı 3 ayda yazdığı anlamına gelmiyor Asla Yaşar Kemal'in.
1: Çok çok güzel bir örnek oldu. Yazarda tam olarak kitapta Hı-hı. bundan bahsediyor.
0: Ee, peki ben bu kitabın senin açından güçlü ve etkileyici yönleri neler oldu?
1: Hı hı. Ee, aslında içerideki tüm vakaların bilimsel bir şekilde detaylıca anlatılıyor olması diyerek kitabı bütün olarak ele alacağım ben. Ee, bahsettiğim gibi ben de ürün yönetimi ve girişimcilik anlamında kendini geliştirmek isteyen birisiyim. Bu sebeple kitaptaki vakalar direkt olarak hayatıma uygulayabileceğim ee, hem başarılı örneklere hem de doğru bence bakış açılarını bana sundu. O yüzden genel olarak her vakada kendi hayatımla ve geleceğimle ilgili bence güzel noktalar keşfettim ben. Yani bu sebeple de teknoloji ve inovasyon ekosisteminde yer alan herkesin e, mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum.
0: E, son olarak şunu sormak istiyorum. Bu kitabı okumak teknoloji ve inovasyon ekosistemi aktörlerine ne gibi faydalar sağlayacaktır senin bakış açınla?
1: E, aslında kitapta bahsedilen çok fazla madde mevcut. Özellikle sonunda da yazar böyle 20 maddeyle çok güzel bir şekilde özetliyor. Ama ben benim için öne çıkan böyle üç tane başlığı e, aslında paylaşmak istiyorum. E, bunlardan bir tanesi senin de Bülent Ortaşgil'de aslında örneği vermiş olduğun e, niteliğe giden yolun nicelik olması örneği. Bu ne demek? işte yaratıcı dahileri diğer meslektaşlarının ayıran şeyin çok fazla deneme yapmış olmaları diyor yazar. Mesela Shakespeare'in 2-3 tane eserini çok iyi biliriz. Ancak Shakespeare'in 200'den fazla eseri vardır. İşte Othello, Macbeth gibi eserlerin çıkarttığı 5 senelik döneminde en kötü eserlerini de aslında Shakespeare o sene çıkarıyor. İşte bir örnek aslında Mozart'tan verilebilir. İşte Londra Flermon Orkestrası klasik müziğin en büyük 50 yapıtını seçtiğinde Mozart'tan 6 tane ...eser eklemiş. Ancak... ...Mozart 35 yaşında öldüğünde... ...600'den fazla eseri var. Ee, yine bir örnek... ...Edison'dan verilebiliyor. Evet. Edison'u hep ampul hikayesiyle... ...biliyoruz. E, evet. Ancak Edison'un 1093 tane... ...patenti mevcutmuş mesela. O yüzden fikir üretimi ve... ...orijinallik söz konusu olduğunda... ...niteliğe giden yolun nicelikten... ...geçtiğini e, yazar, bahsediyor hani dahice bir eseri takvime tasla uyarak üretemezsiniz diyor. Ben de buna katılıyorum aslında. O yüzden ne kadar fazla biz bir şey denersek, ne kadar fazla üretmeye çalışırsak bazıları aralarından iyi olarak kabul edilecek aslında. Evet. Bir tanesi bu. Bir tanesi yargılara dikkat etmek diyebiliriz. işte girişimcilerin veya orijinallerin kendi fikirlerinin başarılı olmalı olsun konusunda bir dereceye kadar aşırı güvenli olması elbette gerekiyor yani yoksa motive olamazlar yaptıkları işe karşı hı hı. fakat hedef kitlenin gerçek tercihlerini öğrendikleri zaman bile psikologların doğrulama sapması dedikleri tuzağa düşmeleri işten bile olmuyormuş e, kendi fikirlerinin güçlü yanlarına odaklanırken zaaflarını görmezden gelmeleri e, önemsiz göstermeleri veya örtbas etmeye çalıştıkları fark edilmiş. Bu bu arada ürün yönetiminde de bilissel önyargı olarak aslında adlandırdığımız bir e, kavram. <gülüyor> bu kadar hızlı değişen dünyada sezgiler pek güvenilir olmuyor maalesef. Hani yazarda sezgiler ateşli duygular üzerine hızlı hareket ettiğini ama mantığın daha yavaş ve soğuk bir süreç olduğunu bahsediyor. E, son olarak da aslında iş fikirde değil icraatta olması bu da bence <gülüyor> oldukça önemli ee, yazar bir fikri karşı tutkulu olmanın tabii bahsettiğim gibi iyi bir şey olacağını söylüyor ama bir örnek mesela Sam Felton örneği sanırım TV tarihin en önemli sitcom hatta ilk <gülüyor> sitcomlarından bir tanesi ee, yapımcılar aslında hem testlerde hem ilk bölüm denemelerinde bu sitcom başarısız olsa da e, bu işe yatırım yapmaya devam ediyorlar e, bunun da sebebi aslında yazarların işi olan tutkularının yanında konseptlerini nasıl gözden geçirdikleri, hı hı. doğru bir şekilde icra edilmesi için nasıl tutkuyla uğraştıklarını görmüş olmaları ee, aranın aslında böyle bir, aslında tutku diyebiliriz. Yani yaptığımız işi daha iyi yapmak için, icraatı dökebilmek için yapılan bir çalışma diyeyim. Dediğim gibi burada çok daha fazla madde ve iç var. Hı hı. Onu deneyicilerin bence mutlaka okuması gerekiyor. Evet. Ee, Böyle üç madde de ben kendim için e, özetleyebilirim.
0: Çok teşekkürler. Ee, çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım dinleyicilerimiz de bu kitapla ilgilenir ve daha sonra okumak isterler. Eklemek istediğin herhangi bir şey var mı akışımız dışında?
1: Dediğim gibi aslında bu kitap teknoloji ve inovasyon sektöründeki herkesin mutlaka <gülüyor> okunması gerektiğini düşündüğüm bir kitap. Eminim hem işlerinde hem de hayatlarında e, kendileri için bir örnek, bir katkı sağlayacaklardır.
0: Evet şüphesiz. Çok teşekkür ederim bu keyifli sohbet için.
1: Ben çok teşekkür ederim beni konuk aldığınız için.
0: Yeni bir yayında yeniden görüşmek üzere diyorum. Hoşçakal.
1: Görüşmek dileğiyle. Bay bay.